0: A tradição do cinema de rua com inovação e tecnologia
1: Agora em podcast
0: Olá, está começando mais um episódio do podcast do Cine Passeio Eu sou Yasmin Grêmio e junto com o Mari Machado e o Marcos Jorge vou conversar com o Edson Bueno, que foi responsável pela projeção no prédio do Cine Passeio no dia da inauguração O ator, dramaturgo, diretor Edson Bueno, que Além de ser um homem de teatro, com a longa carreira nos palcos curitibanos, é também um apaixonado por cinema. E a ligação dele com o Cine Passeio tem tudo a ver com a abertura do nosso espaço. Aquele espetáculo que foi projetado na parede do Cine Passeio, no dia da inauguração, foi tudo feito pelo Edson Bueno. Vamos falar de cinema. Como é que foi Bom. pensar naquela projeção, Edson?
2: Cara, na verdade, aquela é uma projeção sentimental, né? Porque porque o cinema é, é tão tão grande, tão amplo, toda a história é tão, tão infinita, que para você escolher frames e escolher é, 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 planos, para fazer aquilo lá só podia ser pelo coração, não tinha não, não podia usar muito a a, a a lógica. Então, eu peguei assim é, é, planos que eu achava que eram que são ícones do, do cinema, como o, o ET passando na frente da lua, ou a abertura do Mar Vermelho, ou o super-homem voando, o primeiro super-homem voando, coisas assim que eu achava que eram muito... ou, ou cantando na chuva, eu achava que eram que são ícones emocionais, inclusive, para mim, e algumas coisas muito pessoais. Eu sabia que eu tinha que homenagear o, o, o cinema curitibano e paranaense, eu sabia que eu tinha que homenagear o, o cinema brasileiro, eu sabia que a gente tinha que que era uma grande homenagem. Então, com o tempo, foram surgindo as ideias. Eu comecei com o com um roteiro e, com o tempo, eu ia dormir e, quando acordava de manhã, me vinham outras imagens, falaram, ah, essa imagem tem Ah, eu esqueci do Diallin. Ah, não sei o quê. Teve um dia que eu estava numa conversa com você, Marden, e você me disse assim: ah, eu senti falta de animações, lembra disso? Lembro, lembro aí sim. Aí eu, fui... é, eu tinha que tinha de deixar de escapar isso, aí fui atrás de animações. E teve a Gabriela, que, que, que montou o vídeo comigo, que ela também é uma apaixonada por cinema, até por musicais, assim, e ela também foi dando a contribuição dela. Com o tempo, dava para fazer um, um vídeo de uma hora, né? Mas nós sabíamos que tinha que ter só 15 minutos. Eu acho que ele ficou bonito. Tem algumas algumas coisas que, que eu fiquei com, com pena de não ter colocado lá. Uma delas, até hoje, quando eu assisto, eu falo, Ai, por que, que eu esqueci? Eu coloquei as atrizes do cinema brasileiro que eu achava importantes e eu esqueci da Vera Fischer. E isso até hoje está na minha cabeça. Falar, Ai, por que eu não ver a Ficha? Mas é que eu não lembrei na época.
0: Quem sabe você não sobre essas faltas, essas ausências, não sei, numa grande festa de reabertura das salas depois que passar esse período mais crítico das, da pandemia?
2: Ai, pois nós tínhamos essa ideia, sabia disso? Nós tínhamos essa ideia, inclusive, para fazer no dia quando, quando o, o, o Cine Passeio ia completar um ano. Pensamos muito sobre isso, eu, o Marino, a Ana a Cristina. Pensamos até na época pensavam vamos levar isso para o Mardey para, para, para conversar com eles sobre isso, para saber o, que, que, eles, o que, que eles acham sobre isso, né? Vocês dois. Mas aí depois entrou a pandemia e tudo foi por água abaixo e a gente acabou nem essa ideia foi embora. Mas de repente a gente pode fazer. Eu gostaria porque eu acho tão lindo. Você fazer aquilo, eu acho uma coisa tão bonita. Eu acho tão bonito homenagear, porque quando a gente homenageia o cinema, de modo geral, a gente está se homenageando também, porque a gente ama tanto o cinema, né? A gente, até hoje, eu curto tanto ir no cinema, eu curto tanto que os filmes, continuo apaixonado por isso. Então, é tão bonito isso, é tão... é tão é, A memória é quase como se você estivesse no museu.
0: E você, Edson, é um frequentador assíduo do Cine Passeio, né? Sempre eu te via... Ah, nos fins de semana, conferindo o filme, ou simplesmente admirando a arquitetura do prédio?
2: Você sabe que, quando, quando ainda não tinha não tinha aberto, né? E eu ia lá e eu falava, ah, eu não vejo a hora de vir aqui assistir um filme no passeio Porque, apesar de ele não ter aquela grandiosidade, por exemplo, do IMAX, que no IMAX você tem uma sensação cinematográfica que não tem tamanho, eu já tinha, por exemplo, eu já tinha assistido em 1917, numa, numa sala normal, mas aí quando passou no IMAX, eu fui lá assistir, no IMAX ele vira um outro filme, né? Um filme numa sala normal, outro filme no IMAX, tanto que eu não tenho coragem de assistir aquele filme na minha televisão, porque eu acho que não vai ter sentido nenhum mas o Cine Passeio, ele tem, ele tem um espírito de, 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 de doçura de apaixonamento uma sensação nostálgica de você, de você viver uma coisa maior do que simplesmente você ir no, no, no shopping ou e aquela coisa que não tem personalidade, que você simplesmente compra o um ingresso e entra lá, não tem não tem personalidade mais como era o cinema de rua. Cada cinema tinha a sua personalidade, né? O cinema Avenida, o cinema Lido, o cinema Vitória, o cinema Rivoli, o o, é, o cinema Ópera, eles tinham uma perso, cada um tinha uma personalidade. E e por exemplo, vou dar um exemplo para você você deve saber disso o cine o cine, o cine ai esqueci, perdi o nome dele que que era ali na no início da Emiliano Perneta era o cinema que passava passava os desenhos animados da Disney e os filmes é, adolescentes da Disney né era o cinema que passava isso então é, é, eu acho que o Cine Passeio trouxe isso para o coração das pessoas essa sensação de você ir lá é não só assistir um filme mas como se você estivesse indo lá se reencontrar com o melhor do cinema, com, com o afetivo do cinema, né? Às vezes eu vou lá só para sentar lá no café e ficar olhando, ficar curtindo aquele lugar, ficar vendo as pessoas na fila comprando ingresso, porque eu adoro esse, essa sensação, ela faz parte da minha vida.
1: Eu sei, eu acho que uma das coisas realmente significativas e simbólicas da abertura do Cine passeio é que a, o exterior do prédio, o prédio em si, virou uma tela de cinema. né? E aquele branco que a gente herdou lá da impressora paranaense, né? que o prédio herdou lá da, do, do, do Barão do Cerro Azul, né? no projeto original do prédio, teve um esplendor aquela noite, porque ele foi de todo, o prédio inteiro virou uma tela de cinema, e o prédio, de fato, foi cinema, né? foi objeto de cinema. Então, foi uma coisa muito muito simbólica, muito significativa para mim, foi uma uma noite muito especial fora a enxurrada de pessoas que realmente assim é foi um rio de uma... né? é. um rio de gente que invadiu o passeio né que que invadiu todos os, 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 os meandros do daquele prédio foi uma uma retomada da cidade é, cinematográfica de um espaço né que era dela e que agora cada vez mais é dela né isso e,
2: e foi e foi além daquilo que a gente imaginava porque é, quando, quando veio a ideia de fazer aquela projeção, quando veio a ideia de, de fazer de, de, de toda aquela comemoração, tinha uma ideia, mas não se imaginava que ia ter esse poder simbólico, assim, que ele ia ter esse alcance, que ele ia além de simplesmente ser a abertura, de ser uma, um evento de abertura. Ele foi além. Foi um acontecimento raro na, na minha vida, inclusive. Eu, eu lembro disso com uma emoção muito grande, assim, uma, uma sensação muito linda. assim. Mas agora eu vou fazer um pequeno elogio aqui a vocês dois. Eu acho que o Cine Passeio tem uma, uma coisa, que é uma curadoria maravilhosa. E eu digo isso diariamente para o Marino. Eu acho que ele tem uma curadoria inteligente, uma, curia, uma curadoria popular e, ao mesmo tempo, é, cult, uma preocupação com o cinema de arte, mas também com, com quem vê o cinema de uma maneira mais aberta e que está que, é, muito próximo de, de, de todas as pessoas. Eu lembro que tem uma história que eu conto sempre, que eu estava no curso de artes cênicas e aí a gente discutia os grandes escritores, os grandes diretores, o Grotowski, Brecht e tudo isso que fizeram na minha vida. E às vezes eu às vezes falava assim para para as pessoas, para os alunos: olha gente, eu quero que vocês percebam uma coisa. Eu, eu adoro tudo isso. Eu amo Bergman, eu vi todos os filmes do Bergman. Eu amo Fellini, eu amo o Buñuel. Mas se eu fosse diretor de cinema, eu ia fazer filme de monstro. Porque eu adoro é esse outro lado do cinema também. sabe A mesma emoção que eu tinha quando ia assistir é, Fanny e Alexander, eu tenho quando fui assistir Caçadores da Água Perdida ou ET. Então, eu acho que vocês trouxeram isso para o cinema, Vocês abriram a porta do cinema para a cidade. Sem nenhum preconceito. E isso faz uma diferença muito grande. Eu acho isso uma das coisas mais lindas do Cine Passeio, sabia?
1: Poxa, Poxa obrigado.
0: Edson, hum. você é um homem de teatro, como a gente falou na tua apresentação, mas tem uma paixão muito grande pelo cinema. Como é que você conseguiu, no teu trabalho, unir essas duas paixões? O que é que tem de cinema nas tuas peças... E o que, que você extrai dessas peças para a tua experiência cinematográfica como espectador?
2: Olha, quando eu comecei a fazer, a fazer teatro lá, no, no, na década de 80, a nossa, a, 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 a nossa, a nossa referência de, 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 de teatro era, assim, era muito pequena, porque as, as grandes peças de teatro, as, as mais inovadoras, as mais, elas não vinham para Curitiba. O que vinha para Curitiba era aquele teatro convencional, é, 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 gabinete né? não vinha não vinha um Antônio Filho não vinha não vinha um Geraldo Thomas não vinha né o Henrique Dias não vinha esse teatro não vinha para Curitiba então se você queria ter contato com esse teatro você tinha que sair de Curitiba e ir para São Paulo coisa que eu fazia eu procurava fazer mas não era uma referência para o teatro aqui né a gente não tinha esse, essa referência visual então a nossa referência muito a minha era muito do cinema era muito da da linguagem cinematográfica, porque eu via muito filme. Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu tinha muita referência do cinema tentando fazer uma coisa encontrar com a outra, no ritmo, na montagem, na, na, na evolução das cenas, naquilo que você colocava em cena com personagens, etc. E tal. Tanto que meu primeir, minha primeira peça de teatro foi uma peça de teatro de monstro, um rato em família. Era um menino que se transformava num rato porque era, era essa referência que que eu tinha mais forte e, e depois a minha a minha peça na época mais importante que foi um, o New York por Eizner tinha toda uma relação cinematográfica porque ela toda todo toda cena era, era era filhote do cinema com o tempo depois porque você você começa a evoluir você começa a estudar você aprofundar aí o meu teatro foi virando mais teatral foi buscando mais uma linguagem que tenha muito a ver com o teatro, com a com a com o, o, a linguagem a narrativa teatral. E aí, claro, eu fui modificando e fui pegando menos referências do cinema e mais as referências do próprio teatro. Embora que a, uma, a minha penúltima, minha antepenúltima peça, Monalisa versus Adolf Hitler, ela vem, ela foi, ela é, ela foi inspirada por um roteiro de cinema, de um filme de um filme é, francês chamado A Diplomacia. E aí, dirigida pelo Volker Schlondorff, né? E aí eu lembro que teve um, eu, um, um ator jovem, ele veio assistir a peça e depois ele veio falar comigo e ele falou: eu tive a sensação que eu estava no cinema, que eu estava vendo um filme. Ele disse para mim.
1: Edson, eu vou te provocar aqui. O jovem ator falou que sua peça tinha um ar cinematográfico e você tomou como um elogio. Você se sentiu elogiado, né? num filme quase sempre dizer que um filme é teatral é uma é uma não é um elogio muito pelo contrário é uma crítica das mais fortes né por que que você acha que é isso porque o que você acha desse preconceito dessa diferença Bom,
2: eu não acho que é um preconceito sabia eu agora nessa pandemia aqui eu escrevi dois roteiros de longa metragem dois um, um, um de encomenda e um é, que eu escrevi porque me deu na cabeça eu não estou aqui então resolvi escrever escrever o roteiro e quando estou escrevendo o roteiro eu não penso em teatro eu não penso na na, na teatralidade eu não penso porque eu acho que a, cada, cada, toda vez que você vê um filme que ele tem uma uma, uma teatralidade muito grande pelo menos digo tô falando por mim é, me incomoda porque parece que não é cinema parece que parece que tá tendo um ruído na, na comunicação da imagem comigo eu acho que são linguagens muito diferentes. É... Então eu acho que eu acho que uma peça de teatro meio cinematográfica não é muito problemática. Agora eu acho que um cinema muito teatral não é legal. Não não é um aprofundamento da linguagem do cinema. Isso isso é uma, eu não acho que é um preconceito. Eu acho que é faz parte da linguagem, sabia? Agora tem o seguinte. Eu acho que existe uma coisa no cinema é, que, às vezes, é, esse, esse medo de ficar muito teatral deixa ele muito naturalista. E aí ele perde a, a força, ele perde a energia, ele perde a intensidade, sabe? Então, muitas vezes você vê um filme tem uma linguagem extremamente naturalista e você fala, meu Deus, ele não está dizendo absolutamente nada. Está querendo dizer alguma coisa, mas não está dizendo nada, né? Então, eu, é por isso que eu gosto muito do cinema argentino, porque os atores não são naturalistas no cinema argentino, mas também não são teatrais. É, um, é uma escola muito importante. E hoje a gente sabe que a dramaticidade, a, 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 a intensidade de uma, de uma cena no cinema está muito relacionada com a montagem com a câmera, com o, o onde você coloca a câmera para fazer o plano, etc, e tal, está muito mais relacionada a isso do que com a interpretação do ator, né?
1: Muito bem, é, Eu acho que eu, eu concordo, concordo com você, certamente. É algo, algo que o cinema tem outros recursos, né? Diferentes do, do teatro e, efetivamente, quando a, a gente gosta quando um filme utiliza bem os seus recursos, né? É, é parte Exatamente. do encanto da, da arte que a gente está vendo. Exatamente. Assim Exatamente. como no teatro, é, é... né? O teatro é, assim, esse império do ator, essa esse, essa capacidade do ator de, num palco, realmente encantar, é algo que é, é inerente ao teatro e, quando bem usado, é algo, assim, sublime,
2: né? É, é uma coisa que eu sempre digo para os atores no teatro, porque o teatro está assistindo tá, o tempo inteiro no plano geral, né? O tempo inteiro não tem conversa né os diretores às vezes fecham a luz aqui fecham a luz ali mas quando eles fecham a luz aqui fecham a luz ali mais eles pioram do que eles melhoram um, 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 é, a peça acaba criando um certo um ritmo meio estranho e a, e a plateia se, se desliga daquilo ali embora o diretor ache que ele tá dando importância para uma cena porque ele fechou a luz ali mas eu não concordo com isso eu, eu costumo dizer para os atores de teatro que eu digo para eles assim no cinema quem é, que, quem é que, que, que corta, quem é que faz a edição do cinema? É o diretor e o editor, né? No teatro, quem faz a edição é o ator. É o jeito que ele interpreta, a maneira que o gesto teatral que faz com que a plateia olhe para isto ou para aquilo. Que ela preste atenção nesta fala ou naquela, neste, neste nesse ator ou naquele, apesar do plano geral. Então, o editor de verdade no teatro é o ator, o diretor... O diretor constrói aquilo, mas quem edita mesmo, quem, quem provoca a plateia para que ela olhe para isto ou para aquilo, é o ator. No cinema, não. Você quer, você quer mostrar um anel, você dá o close no anel, não é verdade? No teatro, como faz para a plateia olhar para aquele anel? É o jeito com que o ator interpreta, o gesto teatral, etc, etc. Então, são coisas muito diferentes. Querem dizer a mesma coisa, mas são coisas muito diferentes
1: muito interessante essa, essa metáfora de fato assim ele é o, o ator ele é o editor é, e ele é também de certa forma o fotógrafo né? o cara que enquadra escolhe a lente
2: né? movimenta a câmera né? exatamente exatamente o diretor faz um esforço enorme para para ele também ser o editor para ele ser o teatro estou falando né mas quem acaba fazendo isso mesmo é o ator com a sua consciência teatral com a sua consciência sua inteligência cênica
0: o seu teatro também, da mesma forma que você nos descreveu o seu gosto pelo cinema, as suas preferências cinematográficas, o, o seu teatro também faz essa mistura do clássico, do erudito com o popular. Você vai de Machado de Assis para Coringa, de Coringa para Orphan Pamuk. Como é que isso é processado na tua cabeça na hora de pensar num novo trabalho?
2: porque eu acho que cada trabalho, cada trabalho tem as suas próprias características e eu não tenho nenhum preconceito contra o teatro, esse teatro ou aquele teatro, como não tenho nenhum preconceito contra cinema. Todo, todo ano, pelo menos, eu vejo uma ou duas vezes o Exorcista e o Poder do Chafão, que são coisas bem bem claras, é, cinema muito clássico, e não quer dizer que eu não assista coisas assim experimentais. Então, eu, eu não acho que existe, eu não sinto em mim um preconceito com relação a linguagens. Tal linguagem ser, ser mais clássica, tal linguagem ser mais moderna. Eu acho que o importante é a minha relação com aquilo. Então, tem peças de teatro que pedem uma linguagem mais clássica. E tem peças de teatro que se permitem altas experimentações cênicas. Eu já é, Cada caso é um caso. Eu, fui, eu dirigi uma peça baseada no Paulo Leminski, que era o, o Metaformose Leminski, que era baseado num, num, num pequeno romance dele chamado Metaformose, que era de um surreal, surrealismo enorme. O próprio romance. E como é que eu ia fazer aquele romance surreal, que tinha um espírito surrealista, de uma maneira clássica? Não funcionava dentro de mim. Então, eu tinha que encontrar uma linguagem que fosse é, é, honesta com o Paulo Leminski, mas sabendo que eu tinha que me, me comunicar com a plateia. Então, aí eu me permiti altos, altas, digamos assim, entre essas loucuras que aquele texto me, me, me inspirou. Agora eu vou fazer Machado de Assis, o Machado de Assis tem uma coisa linda, que ele conversa com o leitor o tempo todo, né? ele fala, ah, querido leitor, é, preocupada leitor, ele está ele, ele, ele falando, você é um homem lendo o livro, e de repente você vê o, o Machado de Assis dizendo assim, é, minha leitora querida, você não, 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 você eu falo, mas eu, eu não sou uma leitora querida, mas ele tá falando comigo como se eu fosse uma leitora querida naquele momento, ele conversa com você, aí se eu vou fazer uma peça baseada em Machado de Assis, eu tenho que conversar com o público como ele conversa comigo, como 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 escritor, então eu acho que é, é, é esse espírito de me entregar para um autor, faz com que eu me permita fazer aquilo que eu sinto que é importante na, na naquele caso, eu acho que tem uma coisa de, de me curvar à origem do que eu estou fazendo, né? mas também tem a minha intenção. Eu faço teatro há quase 40 anos, então tem um, um conhecimento que já está dentro de mim que eu não posso fazer nada, porque já está já dentro de mim. E aí ele, esse conhecimento, eu não preciso me preocupar mais com ele. Eu tenho que me preocupar com o trabalho com o que eu vou fazer, não é verdade? Falando de cinema, eu amo o King Kong daquele todo tremidinho lá atrás do mary Ann C. Cooper. E eu assisto como se eu estivesse vendo o King Kong mesmo. Não não, acho nenhum, não tenho nenhum estranhamento em relação aquilo, sabe? Da mesma forma que eu assisto o a Amarcote, do Fellini, e fico encantado com aquela linguagem, com aquela montagem, com, aquela, sabe, com aquele mosaico que ele cria lá. Mas não tem nada a ver com a outra.
0: E agora, voltando para a gente fechar, falar do, do cine-passeio, se a gente for realmente fazer aí uma reabertura, no mesmo
1: estilo que a abertura, que filmes você gostaria de projetar na, no cine-passeio para
0: essa reabertura?
2: Ah, eu acho que eu não tenho como responder essa pergunta, porque eu teria que eu teria que deletar aquele outro da minha cabeça. né? Eu sei que, que dessa vez eu colocaria Vera Fischer, isso eu tenho certeza, isso eu tenho certeza. É, e a seria ver a ficha da super fêmea do filme lá mas mas é, é, não sei eu te, sabe o cinema é tão grande ele é tão ele é tão imenso teria outros felinos sabe, sabe é, é, coisas que eu não que a gente não colocou da outra vez que eu acho lindas assim então coisas do David Lind sabe não sei sabe não sei é, é, eu fiquei, eu, dessa vez eu tentei ser muito, ser, muito, ser né, embora, por exemplo, eu dei uma importância muito grande para o Hitchcock, pelas razões óbvias, é meu diretor preferido, então eu coloquei, tinha claro que eu ia colocar muito Hitchcock lá, mas, mas eu não sei te dizer, mas eu sei que a Vera Fischer com certeza colocaria lá.
1: Eu tenho uma sugestão a fazer, Edson, eu tenho claro. uma sugestão a fazer e uma pergunta ser... junto. Tá. É, a gente poder Você poderia usar, por exemplo, pontos altos dos filmes que nós é, programamos nesse primeiro ano do Passeio. Oi, Porque que você que pegou na veia quando você disse que a, a variedade foi a nossa maior qualidade. O nosso projeto curatorial do Cine Passeio privilegia realmente a oferta de ampliar para o público curitibano a oferta de bom cinema de todos os gêneros, de todos os tipos. assim né é, dos, dos filmes que você viu lá, quais você mais gostou?
2: Olha, eu, eu vou falar é uma é uma, uma quase uma ofensa, mas eu, eu fui o filme do Scorsese, sabe o último filme do Scorsese foi o filme dos filmes escandinavos. Holandês. irlandês. O irlandês. O irlandês. É, é claro que eu assisti lá o Parasita, mas quando eu assisti o Parasita lá, por exemplo, eu já tinha assistido duas vezes em casa. É, e aí, talvez o segundo filme que eu mais gostei que eu vi lá foi o bacural né? Que eu acho. Uma das coisas mais sensacionais que já foi foram feitas no Brasil, né? Então, é, com certeza seria meio uma grande ideia e um bom caminho e um bom caminho e um bom caminho. Longa é, vida ao passeio. É longa vida ao cine passeio Mas ele vai ter uma longa vida. É, eu acho que essa, eu acho que como tudo, não é só o cine passeio como tudo no Brasil que está relacionado a à a, a linguagem de massa. É, é, quando retomar e não acho que isso seja só no Brasil mas quando retomar vai ter todo um caminho de sair da inércia para começar cuidadoso e que vai ser no começo até acho que vai ser meio doloroso porque vai, vai se ter a sensação de que as pessoas não irão mais né viver isso essa sensação mas mas com o tempo elas vão retomar não sei quando que isso vai acontecer ninguém sabe né mas mas eu acho que é, vai ser um vai ser um vai ser um vai ser um desafio.
1: Vai ser um desafio. É, eu acho que as pessoas vão abraçar o Cine Passeio vão se abraçar é. no Cine Passeio, é. porque vai ter é. muita saudade, né, de conviver ver cinema com outras pessoas, ouvir é. a risada das outras pessoas, ouvir a emoção é. das outras pessoas do teu lado, né? É algo que é. só o coletivo consegue passar. Né? É, eu que
2: eu sempre falo, é, 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 são experiências muito diferentes você vê um filme na sua casa você vê um filme no cinema com mais quatro pessoas e você viu com no, no cinema lotado são três experiências completamente diferentes né elas elas a, a, o que você vive dentro da é outra coisa cada um tem tem um lugar né cada um tem um lugar são coisas completamente diferentes
1: muito obrigada Edson por compartilhar com a gente a sua história no episódio de hoje nós lembramos a inauguração
0: do Cine passeio e conversamos sobre as diversas linguagens de cinema e teatro. Esse episódio fica por aqui. Até o próximo podcast do CinePasseio.
2: Cine Passeio, Uma iniciativa que integra o programa Rosto da Cidade. Prefeitura de Curitiba.